0: Bem-vindos ao podcast Só Podia Ser Mulher. Nós somos um podcast feito por mulheres, para mulheres e sobre mulheres. Eu sou a Fernanda Almeida. E eu
1: sou a Taina Lougue. E vamos te acompanhar nessa jornada de aprendizado e evolução. E para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, nosso Instagram é Só Podia Ser
0: Pode. Oi, noite. Oi, amiga. <risos> Oi, <risos> Ai, Finalmente! Bem-vinda! Que...
2: Ai, que coisa linda! Estamos sentindo muito moderna, gente. Muito, muito moderna, nossa! Oi meninas, tudo bom? Tudo
0: bom? Como
2: vocês estão?
0: Então, Tice, eu, eu, eu tô aqui Acho... para te conhecer, literalmente, né? Ai. <risos>
1: Tá, a gente vai conversar um pouco antes de começar a gravação de fato, ou a gente Acho já começa? Acho que
0: sim, né? Só um aquecimento, depois eu edito tá. também. Beleza. Pra gente vai, se conhecer Tice. um pouquinho. Mostra vai, o teu Tice. currículo
1: aí. <risos> Coitada. Vai, bem-vinda e vai. Ai, Ai. Ela, é bem, ela é bem despachada, tá? Ela
2: não precisa é. dessas coisas. <risos> Ai, ai, gente, eu sou tímida, para.
0: Ah, é. é? Dá uma timidez, né? Saber que alguém tá escutando futuramente. Não,
2: pra mim são vocês. Pra é? Mim são É? Uhum. Não, pra mim eu tô falando com vocês e é isso. Vou esquecer é isso. E daí se eu falar uma merda muito grande e depois a gente corta, tá tudo certo, né? Não, perfeita, já tá é fazendo parte.
0: É isso aí.
2: <risos> Porque isso acontece com uma certa frequência Eu falo uma merda muito grande então. Quem não, né? Só pra avisar <risos> Cara Eu sou uma gaúcha de Porto Alegre Que tem 29 anos E Sagitário com ascendente em virgem hum. Meio do céu em gêmeos Acho tá que bem. isso já diz bastante Sobre
0: isso. <risos> E tu tá onde?
2: Eu moro na Toscana.
0: Ai, amores! Colimanha, né?
2: Eu moro numa cidadezinha pequena aqui na Toscana, que é pertinho de Siena, 20 minutos de Siena.
0: Hum, que, que... delícia!
2: E, é e como, que é? de como que
0: é? Como que foi que tu chegou aí? Então, quanto tempo a gente tem! <risos>
2: <risos> então, eu. Sou de Porto Alegre, me formei ali, trabalhava ali, era empresária.
0: Uhum. Um... Empresária, desculpem, em que, que que tu atuava? Vou começar
2: mais atrás, então, peraí. Tá. Eu era, entrei como estagiária no escritório de administração, que eles eram uhum. advogados. E daí trabalhei ali enquanto eu fazia faculdade de processos gerenciais na área da administração. E fiquei como estagiária por um tempo, depois uh, surgiu a oportunidade de auxiliar administrativo, depois administradora, quando eu me formei, e depois de três anos que eu trabalhava ali, eram dois sócios, e um dos sócios, o mais velho, resolveu se aposentar.
0: Uhum. E daí,
2: me convidaram para fazer parte da sociedade. Oh. Eu já estava já, já à frente de todos os processos, já trabalhava ali há três anos, então... Já, já passava tudo por mim por uma, por um fator natural de ser é a mais velha ali né de, de cuidar Sim. dessa parte administrativa e daí me fizeram essa proposta e eu tinha 23 anos e foi fiquei bem <risos> bem uh, desnorteado assim sem saber o que fazer mas eu queria queria ter essa experiência
0: e tu queria? tinha aquele sentimento de ah meu Deus que demais tá é isso que eu queria tinha esse Naquele momento, né? Tinha um sentimento de, gente,
2: como é que eu cheguei aqui, sabe? Tipo, gratidão ao universo. Porque naquela época eu era bem mais conectada com o universo do que eu imaginava, uhum. sabe? Hoje vendo. Eu era muito grata. As coisas aconteciam muito na minha vida, sabe? Sim. Uh, acho que foi muito da minha dedicação. Eu estudei muito pra isso. Depois eu fiz muitos cursos pra me, pra me aprimorar. Mas uhum. eu sempre quis muito fazer o meu melhor, sabe? Não era muito... Eu não, nunca imaginei virar sócia de uma empresa com 23 anos, né? Minha família é humilde. E eu, fui, eu sou a primeira a viajar para fora. Sou a primeira que teve uma empresa, né? E essa empresa eu mantive ela com o meu sócio e meu melhor amigo, o Vitor, por cinco anos. Ah. E ele é advogado, ele é um pouco mais velho do que eu. Ele tinha seis anos, tem seis anos a mais do que eu. E, uhum. e a gente dividiu essa experiência, porque ele também era jovem, né, de, de tocar essas empresas, eram duas empresas, uma uma recrutadora de serviços, de, de pessoas, né, para prestação de serviços, e uma corretora de seguros. Uhum. E eu nunca vislumbrei muita coisa, assim, nunca fiz programa para daqui a 10 anos, ou para daqui a 5, ou para daqui a 2, mas a vida acabou me surpreendendo de umas formas muito maravilhosas, assim. E mim essa parte foi a que deixou possível todo o resto acontecer. Voltando ali, né, trabalhei por cinco anos como sócia. Oito anos no total né, com eles nessa empresa. E tinha uma vida legal. Conhecia a Fê quando a gente dançava. Fazia dança de salão. Saudades. Saudades. Ah. Era
0: maravilhoso. Rebolativas. é
2: muito revolativas. E eu comecei a fazer <risos> por indicação da minha terapeuta, Ai, que era demais. era uma forma de terapia para mim, né, de de, de conviver com o outro, de deixar o outro me conduzir. Eu sempre fui muito ponta de, né, ponta, tudo na ponta, ponta de ferro. Uhum. É ponta é. De, da faca, é ponta de, de faca. <risos>
1: E... Agora só fala italiano, né, ah, eu esqueço o português Isso
2: é o maior que eu ouço as pessoas falando Tá, tudo bem, às vezes eu esqueço <risos> Não, é um... dá uma
0: interlíngua ali Dá uma é. Exato. <risos>
2: Daí, quando eu tava nesse processo Tipo, tava com a vida boa Tava estabilizada, dançava, fazia minha yoga Já tinha descoberto a meditação Já tava nesse processo de autoconhecimento uh, No final de 2017 com a vida toda ok, fazendo um trabalho voluntário que eu amava, e uma vida toda de amigos e jantares e tudo mais. Sempre fui uma pessoa muito
0: festeira. Sim, tudo no script, né? tava Tudo, tudo ali no roteiro assim, da tava, vida.
2: E tava tudo muito melhor do que eu esperava, porque eu tinha 26 anos e a vida tava, sabe, no lugar, tava morando sozinha há ah, quase três anos. Eu morava na, na Cidade de Baixa, ali em Porto Alegre, então um bairro de bastante festa, bastante agitação Tinha uma vida toda no lugar, assim, tudo que eu nem nem sonhava em ter, eu tava tendo E daí eu caí numa depressão Eu não, não, tava, não conseguia aceitar no começo que era uma depressão Porque eu pensava, gente, não pode ser Eu venho de uma família muito humilde e daí agora eu tenho isso e daí eu vou ficar deprimida. Não tem cabimento uhum. isso, sabe? Isso não pode estar acontecendo, não é depressão, né? E tentei me enganar por um tempo. Só que pra mim, que sempre fui muito positiva, muito alegre, muito viva, foi um mês, assim, alguns meses de, de não querer levantar da cama e de das coisas não fazerem sentido. Foi uma reviravolta, assim, muito grande que a depressão trouxe para minha vida. Eu comecei a repensar tudo que eu tava fazendo, repensar se era mesmo o meu sonho ter um monte de diploma na gaveta e Sim. ter estabilidade financeira e o próximo passo, comprar apartamento. Era isso realmente que eu queria, sabe? Eu ficava me perguntando. E eu acho que no fim dessa, dessa, desse período depressivo eu cheguei à conclusão de que não, que não era isso que eu queria naquele momento, que eu queria ver mundo, que eu queria viajar, que eu queria fazer outras coisas só que eu não tinha nenhum respaldo financeiro Sim. grande assim sabe para bancar essa essa ideia e daí eu pensei né o que que eu posso fazer qual outra coisa que eu sei fazer além do que eu faço que poderia me trazer alguma renda se eu decidisse viajar e veio para mim a culinária porque eu sempre cozinhei muito para os meus amigos o tempo inteiro estava cozinhando sempre foi a, a cozinheira do rolê uhum. e daí eu resolvi e, Tipo, uma amiga me disse, ai, amiga, tu cozinha super bem e tal, tu tem técnica e tal. O ex-marido o ex dela era chefe, ela disse, nossa, tu cozinha muito parecido com ele sem ter ido para a escola. Então, faz assim, de repente, eu confio no teu potencial. Se tu confiar também, eu vou vai ter a festa de aniversário da minha mãe e eu queria que tu cozinhasse. Vão ser 20 pessoas e daí a gente decide um menu. E daí... Fiz o menu, apresentei, ela me contratou, cozinhei, foi super de boa. E daí eu pensei, tá, beleza, é isso, vou cozinhar. E o frio na
0: barriga, Tice. Uhum. Mas sabe de repente, que... tu te viu fazendo um jantar para 20 pessoas no aniversário, gente. É que eu acho que, que eu, não, eu não
2: levei isso tão a sério assim, sabe? Eu pensei, Sim. eu cozinho para os meus amigos.
0: Vai ser igual.
2: Às <risos> vezes são doze, são dez para comer. Tipo, vai ser um pouquinho a mais. Uhum. E é isso, sabe? E eu não tava com aquela pressão de vou cozinhar profissionalmente, tem que ser maravilhoso. Ela sabia, Sim. né, que eu não cozinhava profissionalmente. Eu fiz como se fosse fazer para os meus amigos. Perfeito, nossa. E, e deu super certo. E daí depois surgiu uma... Eu vi uma num grupo do Facebook uma mulher que queria também uma cozinheira, fui lá, me ofereci, ela me contratou, me pagou. Todo mundo Gente. me pagou nessa história. <risos> <risos> Daí eu pensei, olha, dá para viver disso, de fome, acho que eu não morro. E, e segui né, nessa, nessa ideia de cozinha e pensei, bah, vou fazer então um intercâmbio, né? vou estudar gastronomia em algum lugar. Qual é o melhor Sim. lugar do mundo para estudar gastronomia? <risos> Na minha cabeça era Itália. E daí falei com meu sócio e disse pra ele, né? Ele estava presente, ele era o meu melhor amigo, então ele sabia de todas essas questões que estavam passando pela minha cabeça. Uhum. E depois de muito tempo da gente conversar, assim, a gente com uns três, quatro meses nesses acordos, a gente decidiu que o melhor seria eu vender a minha parte pra ele e me desvincular totalmente da empresa, porque eu não sabia se eu queria ir ficar um mês, se eu queria ir ficar dois, eu queria ficar três escrevi para outros lugares sabia, depois, não. exato. E foi uma decisão super difícil ali sim, para mim foi muito foi muito difícil escolher, porque eu amava o que eu fazia. Eu achava que eu já tinha conseguido um reconhecimento dentro do meu mercado. Eu estava muito feliz fazendo aquilo. E ter uma empresa, uh, toda, toda essa parte burocrática, lidar com pessoas, negociar e clientes, era um monte de coisa, mas uhum. me fazia muito bem, sabe? Me fazia muito viva e abandonar foi muito difícil, porque foi abandonar uma construção, né? Foram cinco anos assim, que eu consegui dar a minha cara para o negócio, que a gente conseguiu construir do jeito que a gente queria, mas Sim. eu queria mais, né? Então, e ele foi a pessoa que mais me apoiou, eu acho E eu tava com essa ideia ainda, né Vou ir para Itália, vou ir pra Itália Olhei passagem, olhei uh, curso e tudo mais Tá, beleza, vou para Itália Vou fechar três meses de Itália Daí comprei lá em janeiro Comprei passagem para Itália para maio e nesse meio tempo eu tinha que decidir o que eu ia fazer com o meu apartamento, que eu morava sozinha, o que, 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 que ia ser da minha vida. E eu não estava conseguindo muito decidir se eu devolvia o apartamento e encarava isso mesmo como um novo começo. Ou uhum. se eu mantinha o um apartamento ali, né? Eu podia pagar aqueles meses ali que eu não estava usando só por conforto, né? Para por pra facilitar De saber, o medo, né? É, Exato.
0: A zona de conforto, né? Uhum.
2: Exatamente. Mas daí eu tava nessa dúvida e pensei. Gente, não tô conseguindo decidir. Já meditava e tudo mais, terapia e tal. Não tô conseguindo decidir. Preciso de um tempo para mim. E foi daí que eu comprei uh, um pacote para ir pro Peru de ônibus. Uhum. Que passava pela Argentina, Chile e, e até o Peru. Uhum. E daí eu falei pro universo, disse assim, essa, essa viagem vai ser para eu me encontrar e para que tudo fique claro para mim, sabe? Eu quero me ouvir, o que, que eu realmente quero. E foi uma viagem maravilhosa, eu queria que era Machu Picchu e eu uhum. voltei de lá assim. Me lembro de ter descido Machu Picchu chorando aos prantos, a pé, sozinha, Ai. E com a certeza de que o que eu queria era isso, sabe? Era estar no mundo, era conhecer coisas novas e que eu ia assim abrir mão do meu apartamento, entregar ele e me desfazer das coisas que não serviam mais para aquela nova vida, sabe? Acho que foi essa viagem que me fez aceitar que sim, eu tava começando uma nova vida.
0: Nossa, que lindo disse. Assim. Ah, e daí eu
2: fui, né? Tipo, <risos> voltei, voltei do Peru em, no, no meio de março e tinha até final de abril para entregar tudo, todo meu apartamento, vender todas as minhas coisas. Contei com Sim. a ajuda de vários amigos E fiz Fizemos uma pequena festinha ali De até logo Que eu disse que era aniversário fora de época Porque eu não gosto de despedida
0: Sim é. e, e porque
2: ela
1: sabia que ela não ia estar de volta No aniversário dela Todo
2: mundo sabia, eu sabia Mas eu dizia, gente Podem ser só três meses, eu posso não gostar E querer voltar pro Brasil, isso pode acontecer Sim Não aconteceu no caso, né Mas poderia ter acontecido
0: <risos> Poderia, total. Poderia Sabe, disse que no começo ali da tua história, eu me senti muito abraçada, eu quase comecei a chorar aqui de verdade, ainda mais porque eu estou num período menstrual, não é mesmo, meninas? Então, estamos super sensíveis por aqui. É, e porque eu me identifiquei muito nessa questão de toda uma construção, de estar feliz fazendo o que estava, né? E, de repente... É, se desprender disso, claro que eu não saí do país, mas eu mudei também totalmente os rumos do que eu tava fazendo, e hum. hoje eu tô nesse estágio de me encontrar, sabe? Ah, tô nesse é estágio sim. de daqui a pouco dar uma surtada e ir parar no Peru também. <risos> Porque sair eu... total daquele script de tá tendo reconhecimento, tá tendo é, um feedback legal e de repente uhum. vem uma depressão, vem um deixa vazio, a gente mas... um vazio e a gente só quer que aquilo passe e não sabe, eu realmente me senti muito abraçada pelo, pelo ah, teu relato ai. de verdade. Que, é, agora, sem, que sem contar. <risos> que, sem contar
1: que eu sempre falo pra ti que, tipo, ela me inspirou muito. Principalmente quando eu fui fazer meu intercâmbio. Sim. Tá, Foi logo chorar depois de verdade, do dela. Tá, Foi logo depois do dela. E hoje eu entendo. Ai, ah, eu vou chorar também. <risos> tá todo mundo menstruada? Não não, 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 não. Já passei eu dessa fase. <risos> E, Muito e hoje eu vejo o quanto isso foi incrível na minha vida e quanto foi importante para eu me me conhecer e hoje dois anos depois que eu que eu voltei não mas já quase dois anos depois que eu voltei de lá as coisas ainda vêm para mim e e nossa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e tipo é muito incrível tu poder fazer aquilo que tu tem vontade e o que o teu coração tá mandando
0: tu fazer, né? Não, e que eu, eu acho que é o mais importante foi
2: muito lindo, assim, te acompanhar e poder participar desse momento na tua vida, porque é aquela coisa, né, depois que tu pula, tu Quer dizer para todo mundo, gente, a água tá quentinha. Pode vir. <risos> tá gostoso, mas tá gostosa de verdade. Tá, Não, tá assim, muito gostosa. Mas tá muito boa,
1: sabe? Saí de Porto Alegre chorando, que nem uma louca. Saí. Nossa, é super. Me arrependi no momento em que o avião saiu do, do lugar. Me arrependi. Mas Sim. quando eu cheguei lá, tudo, inter... tudo fez sentido. E aí eu, eu entendi por minha... que eu tava ali.
2: Eu vou ter uma história de arrependimento mais para frente. Porque <risos> a gente vai chegar lá. Mas... Sim, por <risos> favor.
0: Massa, mas, mas, mas Tiz.
2: Continuando a história. Uh, saí do Brasil em maio de 2018, peguei o um avião Itália, hum, deixei sim. ali uh, mais, do que o, mais do que o apartamento, mais do que a empresa, deixei corações, Tudo. sabe? As pessoas, sim. Né? os meus amores, os meus lugares preferidos da cidade. Que eu sou muito apaixonada por Porto Alegre tem um monte de problemas, tem, eu falo sim. deles, mas eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por Porto Alegre vivi muita coisa boa, sabe muita gratidão, eu acho, pelo lugar que que me trouxe, que eu nasci né, sim mas daí embarquei para para Itália, cheguei na Itália não lembro nem que dia da semana era, mas lembro que estava calor <risos> e aí começou uma nova vida de verdade eu tinha duas malas e tinha contratado dois meses para ficar em Florença para estudar gastronomia e estudar italiano, porque eu não falava nada de italiano. Como se, sem pensar no, no mês seguinte, né? Vivendo só aquele mesinho ali que eu tinha, o último mês na Itália. E depois eu ia ter que decidir se eu ia tentar em algum país da, da entrada conseguir um trabalho da dar entrada na União Europeia, ou se eu ia fazer alguma outra coisa que eu não sabia o que E daí fiquei vivendo esse mês, até que decidi fazer essa coisa que eu não, ia saber, que eu não sabia o que, que era, mas descobri no meio desse mês, vivendo a vida loucamente na Itália, que é que eu queria ir para a Tailândia. E daí eu né, cheguei no boy e disse, olha só, avô, vou para a Tailândia daqui a duas semanas. E ele, assim, assim. assim. A gente nunca teve muito. Eu sou muito livre, né? E ele também. Sim. E daí eu disse pra ele, bah, vou pra Tailândia. E ele deu a melhor resposta que ele poderia ter dado. Parece que ele leu o um manualzinho. Ele disse, que demais. Nossa, vai ser demais. Ah. Eu queria ter essa coragem. Nossa, a Ásia deve ser incrível e tal. E a gente marcou de fazer uma viagemzinha de despedida. Ele me levou para uma ilha aqui na Toscana, nos últimos dias que eu tava aqui na Itália. E depois me levou no aeroporto com uma amiga também que eu conheci aqui, muito maravilhosa, que eu conheci no mesmo dia que ele, inclusive. E os dois me deixaram no aeroporto quando eu fui para Tailândia. E quando eu me despedi dele, depois de dois meses que a gente estava ficando, eu percebi que eu realmente estava gostando dele, assim. Porque deu Dei uma desmoronada, assim. Eu lembro que eu tinha conexão em Istambul e eu estava pensando em fazer... Eram oito horas de conexão antes de chegar na, na Tailândia, em Bangkok. E eu tava pensando, gente, vou conhecer, né? Vou dar um rolê, vou sair do aeroporto, vou dar um rolê. Nada, Egurias. Fiquei chorando, <risos> assim, de no aeroporto. Chonada. Chonadinha. Uhum, e tal, tá, ok, mas vida que segue, né? Ele me disse ainda, no, quando a gente se despediu, ah, se tudo der certo e se a gente quiser, se a gente continuasse falando, se continuar fluindo, eu vou te ver, vou te buscar, vou até a Ásia pra te encontrar.
0: Gente, Gente. Tá. eu tô arrepiada. Okay, ok, ele vai pra Ásia. Até! Fic... É, né? Fica meio na utopia. Uhum. Ataque uhum. Ah, não. Ah, tá bom, Sim. vai vir atrás de mim uhum. na Ásia. Nos vemos na
2: Ásia, então. Uhum. Uhum. <risos> Mas eu saí dali, tipo, porque eu não. Eu já tinha terminado um relacionamento fazia três anos. E eu sempre fui assim, é uma pessoa que amou estar solteira. Nunca tive problemas com, com estar solteira. Gostei sempre, aproveitei bastante. Então eu não esperava isso, sabe? Eu tava buscando uma nova vida, tava buscando um novo rumo, não buscando ninguém, sabe? Pelo contrário, queria mais era ficar sozinha nesse momento. Mas aconteceu, né, gente. E daí fui pra Ásia, cheguei na Tailândia, fiquei voluntariando três semanas na Tailândia. Depois decidi, tinha um chamado muito grande assim, senti de ir pro Mianmar. E daí eu tinha visto um projeto de trabalho voluntário no Mianmar, no Monastério Budista. E resolver que eu queria muito conhecer isso. E depois e agora de... que o bicho pega. Daí depois de três <risos> semanas em Bangkok, eu fui pro Mianmar morar no Monastério Budista.
0: Gente! Eu, eu confesso que eu tô em choque demais. <risos> isso não tem roteiro, viu, pessoal que vai estar tá escutando isso no futuro. <risos> e tudo isso em...
1: Três meses.
0: Eu tô <risos> muito chocada. E daí? E aí? Ah,
2: gurias, daí assim, né? O Mianmar é um dos países mais pobres do mundo. Uhum. E eu imaginava que seria precário, né? Mas quando eu cheguei, na primeira noite eu dormi num hostel e no outro dia eu peguei um carro e fui até a cidade de... até o monastério que era um pouco afastado do centro da cidade tipo uma hora e meia uhum. duas quase e umas ruas assim já começou pelas ruas né era uma era bizarro assim e daí eu, quando eu cheguei no monastério e comecei a olhar em volta daí sim eu me arrependi de ter estado ali, de ter querido estar ali porque uhum. foi assim o que, que eu tô fazendo aqui eu não vou aguentar não tem como era muito rural umas estradas com chão batido assim sabe para chegar até esse lugar Uns buracos gigantes. A galera, assim, todo mundo... Os homens não usavam calças, eles usavam as saias aquelas. Todo mundo usava saia chinelo. Sim. Acho que eu nunca vi ninguém de tênis lá. Agora eu vou começar a contar para vocês como era o monastério.
0: <risos> Meu Deus, eu tô muito curiosa. O monastério
2: era como se fosse um pequeno bairro, assim. Uhum. E daí tinha, o monast... tinha a central, que era a recepção, onde tinha internet... E depois ia caminhando as ruas de, de, de terra, de né? chão um batido, muitos monges. Ali tinha macaco, tinha vaca, tinha rato, correndo, assim, convivendo, né? Todo mundo vivendo em harmonia. Tinha monge, Sim. tinha monge que fumava, tinha monge que bebia. Tinha criança que fumava, várias crianças hum. fumando. Eles têm, não é, é, substitui o cigarro, mas é uma folha que eles botam um líquido branco e mascam. E aquilo deixa os dentes vermelhos com o passar do tempo. Todo mundo tinha um sorriso Nossa. meio avermelhado, sabe? E daí, quando eu cheguei ali, quem me recepcionou foi um menino francês, o Bart. E daí ele me levou para conhecer o
0: alojamento,
2: de onde... que não tinha saneamento básico, que não tinha torneira.
0: Gente, o desespero batendo. O desespero batendo.
2: <risos> e assim, as pessoas andando descalço, e os macacos, e as vacas. E daí, até que a gente chegou... Em dois hospitais, nessa pequena vila, assim, nesse pequeno uhum. bairro. Dois hospitais. E daí ele me contou que os hospitais, eles eram movidos pelos voluntários e pelas pessoas da, da comunidade. Que tinha um médico que passava ali uma vez por semana para ver todo mundo. Meu Deus. E as pessoas se ajudavam e era assim que se mantinha. Daí ele me levou uhum. para ver as crianças. Daí quando eu cheguei nas crianças, né, que era o meu, que eu mais queria... Nossa, a escolinha que seria, as crianças só jogavam bola ali na frente, né? Não tinha muita aula, assim, tinha... não tinha uma disciplina, sabe? Era tudo muito solto. Sim. Mas eles eram muito amorosos, muito queridos, muito fofinhos. E eu pensando, nossa, eles são muito fofinhos, eu tô amando eles, mas como é que eu vou fazer pra viver nesse lugar, sabe? Não tem condições. Sim. Não tem, gente, nunca passei por nada parecido na vida, sabe? Respirei fundo, tá, vamos lá. E fui. Falei com ele, daí entendi como é que era a, a rotina, que tinha uma rotina bem desenhadinha, assim. 5 horas da manhã eu acordava para meditar, daí às seis era o café da manhã, e o café da manhã ele era com os restos do almoço do dia anterior, então normalmente era arroz hum. e alguma coisa, uma banana, de repente, um molhinho, alguma coisa assim por cima do arroz. E depois, às, das seis e meia... Em diante, a gente poderia se voluntariar a fazer o ALMS que eles chamam lá, que é ir num caminhão, assim, um caminhão aberto atrás com alguns monges, para pegar doações nas, nos bairros. Então, eram um caminhãozinhos, alguns caminhãozinhos, três eu acho, que saíam de manhã dali, e iam no meio da cidade, uhum. paravam num bairro, todo mundo descia, ligava um alto-falante naquele caminhãozinho e as pessoas iam para frente da casa com alguma doação. Daí algumas doavam arroz cru, algumas doavam alguma comida que estivessem fazendo, um pouquinho de molho, um pouquinho de arroz, algumas doavam dinheiro, enfim, doavam coisas variadas. E a gente Sim. fazia essa caminhada aí até umas, sei lá, umas nove, e meia, dez horas. E o que a gente juntasse seria o almoço de todo mundo. Então os molhos uhum. meio que se misturavam, assim... Né? Tipo, ah, uma senhora doa frango, a outra também. Todo mundo bota junto ali. Gente... O arroz também, todo mundo... Não tem nojinho Nada. <risos> Voltava pro monastério, todo mundo cansado, né? Porque caminhava um monte. Era descalço. Eu não fazia descalço, Sim. mas a maioria das pessoas, né? Todo mundo era descalço. Eu... a gente, não consegui, né? Eu acho que eu não ia conseguir. Sim. Era, assim... Era muito precário e eu não estava acostumada tava tava com medo assim de, de pegar alguma coisa sabe tava num lugar estranho e tal pedi para ficar de chinelo e eles me respeitaram deixaram mas assim me impressionei muito porque todo mundo doava a gente ia em bairros pobres e todo mundo doava sabe nem que fosse um pouquinho mas uhum. doavam isso foi assim que mais me chamou atenção e a cultura deles lá eles pegavam as crianças de colo e a criança de colo que dava o dinheiro ou a comida para o monge sabe então, desde cedo, uhum. eles já incentivam essa coisa da doação. Que legal. E, e os monges, eles vivem disso, né? De doação lá. E a gente voltava pro monastério, e daí ali almoçava. E a comida era feita, né? Tipo, era vinha das mais variadas regiões da cidade. Aqueles aqueles pouquinhos de doação se mistravam ali, e todo mundo almoçava junto, como dava. Sim. E depois de tarde tinha outros trabalhos, a gente fazia fisioterapia nos pacientes, dava banho, levava para passear paciente cadeirante, ia nas, nos, nas, nos quartos dos, dos pacientes que não podiam sair e ficava dançando com eles, sabe, com as mãos, assim. <risos>
0: Sim. E
2: foi uma experiência, assim, muito enriquecedora. E no final do dia, eu fiquei encarregada pela cozinha. Então, eles forneciam alimentação, gente. né, o café da manhã e o almoço que era a mesma coisa, praticamente. E daí, de noite, uhum. eu fazia almo janta para os voluntários. Então, tinha uma boca de fogão para fazer comida para 20 pessoas, 30 pessoas. Sim. E daí, organizava uma linha de produção que começava às 3, 4 da tarde para ficar pronto às 7 e meia. E todo mundo poder comer. E depois tinha reunião para definir as atividades do dia seguinte. Nossa. E foi assim por alguns dias. No segundo ou no terceiro dia, eu comecei a ter febre. Hoje eu entendo que era o meu corpo se limpando, assim, de, de muita coisa. Mas eu tive Sim. febre, passei um dia inteiro, assim, muito mal. E fui no hospital, inclusive, pegar remédio, porque eu tava quase 40 graus de febre. Nossa. E quando eu fui no hospital pegar remédio, foi uma menina que me atendeu de uns 15 anos e leu ali o que, que eu tinha, mais ou menos, me receitou algumas coisas, ela mesma. Daí, depois eu fui pra recepção, joguei no Google, vi que era mais ou menos
0: ali tomei. Gente! Porque senão não tinha outra opção. Eu estava muito mal. Sim, total. Era isso ou, né? Sim. Ou isso. Isso gente. ou isso.
2: E nesse monastério ainda tinha cama. Era tudo úmido, mas tinha cama, uh, tinha um quartinho assim pra gente, era, era bacana. A, o banho era de canequinha, né? mas Mas era Sim. bem de boa. Só que tinha bastante rato, isso me incomodava um pouco Porque ele fazia muito barulho E na primeira noite eu não sabia Que tinha tanto rato assim ali E eu comprei um uhum. bolinho E não comi ele todo, comi metade Assim, de noite que eu tava com fome E de, pensei em deixar assim perto do meu Perto de mim Porque daí um rato não ia pegar perto de mim, né e tinha um mosqueteiro, assim, sabe aqueles mosqueteiros de criança? Tinha Sim. sobre as nossas camas. E eu acordei no meio da noite com um barulho, assim, eu olhei pro lado, tinha um buracão no meu mosqueteiro, e o meu bolinho tava mordidaço, assim, com plástico Gente. e tudo. Daí eu não tive dúvida, peguei o bolinho, joguei pra debaixo da cama, olhei, assim, deu 30 segundos, o bolinho desapareceu. Daí eu entendi, ok, eles convivem com a gente nesse nível,
0: nesse
2: nível E, nossa, foi uma experiência bem dura, assim, mas foi muito, muito aprendizado, assim Aprendi a viver em comunidade ali com eles, uh, os alimentos também, né A prefeitura dava uma vez por semana alimento Então, sei lá, se eles davam no domingo, na outra sexta-feira, como era muito calor já tinha que meio catar a comida que dá para comer, sabe? Porque tinha muita coisa podre, não tinha geladeira, uhum. né? Essas coisas. Mas foi foi bacana. Daí eu fui me adaptando, assim, fui melhorando, melhorei da febre. E tava, assim, já entrando no esquema, assim, sabe? Tudo que era muito diferente já já tava meio normal. Sim. E daí, como fazer meditação todos os dias com uma monge de manhã, ela me convidou para fazer uh, o retiro de meditação e jejum de cinco dias. Ela disse, ah, se tu sentir, né, a gente vai fazer esse, esse retiro de meditação. A meditação que a gente praticava ali era uma meditação um pouco diferente, era a Brief Meditation, que é, força uhum. um pouco mais a respiração, cansa um pouco mais. E eu ainda tava, tipo, com febre enquanto tava fazendo, então foi,
0: foi bem, foi uma experiência bem intensa. Desafiadora, Desafiadora. nossa, Desafiadora. Eu não... Eu não consigo imaginar o choque, não é nem choque cultural, é o um choque de tudo, porque, de repente, tu tá vivendo na situação mais precária que qualquer ser humano pode viver, eu acho, né? Que é sobreviver. É sobreviver. É, eu não... Que eu foi. não... Acho que
1: eu não, não... Pra mim não ia rolar. E ao,
2: eu acho que se eu soubesse e ao mesmo tempo. exatamente como era no começo, antes de fechar, eu também não teria ido. Eu não tinha ideia de onde ah, podia chegar. Ah, com certeza, chegar, né?
0: Sim. Até porque o nosso cérebro adora botar a gente na zona de conforto. Imagina se a gente vai querer passar trabalho. É,
2: exatamente, exatamente. Em sua consciência. Eu queria.
0: Em sua consciência. Eu queria
2: voluntariar, eu queria ter uma experiência assim, aprender da cultura, trocar, sabe, energia, contribuir de alguma forma. Mas eu não imaginava que seria tão desafiador quanto foi, sabe?
0: Sim. E quanto tempo tu,
2: tu ficou lá? Nesse monastério eu fiquei uma semana. E daí eu saí para ir para para esse retiro de meditação e jejum de cinco uhum. dias. Foi em um outro lugar. Não foi em Yangon, onde eu tava. A gente, sei lá, viajou umas 14 horas de ônibus para chegar nesse outro monastério. E daí lá, que começou a parte mais hard, né? Porque se eu achava que já tinha pobreza ali eu fui para um lugar que era ainda mais precário, sabe? Era, aliás, sim. ainda um que outro tinha. Tinha uma TV, assim, meio pública para o bairro. Nesse uhum. que eu fui, já era uma coisa, assim, eletricidade era a luz de vez em quando, né? Quando escureceu bem, daí tem luz. Sim. E daí, ali, sim, foi uma experiência bem... Mais, mais intensa ainda. Porque eu me comprometi a ficar sem... Já antes, né, de chegar no primeiro monastério, eu já tinha me comprometido a ficar sem álcool, uh, sem fumar, uhum. não que eu fumasse, mas sem beber, sem uh, não podia mostrar os ombros nem o joelho, eu tinha toda tinha toda uma algumas regras que a gente tinha que servir, tinha que seguir. Sim. e, e nesse outro monas, né, nesse outro que eu fui, a regra também era não comer, né? O que a gente concordou era não
0: comer. Apenas. Apenas. <risos> Por cinco dias. A gente sai de um lugar que tem rato, que, do, comendo, comigo, uh -huh. dormindo, para um lugar que então a gente não pode comer. Exato. <risos> Mas, eu, 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 Mas eu é o bom sabe. que
1: foi se preparando,
2: né? Foi é, se preparando, não foi?
1: Total.
2: Um
0: negócio não foi. Sentiu até saudade
2: <risos> Essa vai ser a, outra, a parte da volta, eu vou contar essa história, porque realmente senti <risos> saudade. E é uma purificação muito intensa para eles no budismo, né? E eu resolvi aceitar e, e foi realmente transformador. Porque eu acordava quando nascia o sol, às seis da manhã. Daí fazia uhum. uma hora de meditação. Aquela meditação, a Brief Meditation, que é um pouco mais forte, então ela te cansa. E uma hora de descanso. Das seis da manhã até quando o sol se punha, que era, sei lá, umas oito, eu acho. Eu fiquei também sem celular. Então, sem, sem internet, sem contato, né? Avisei minha família. Que ficou super tranquila, foi Sim. não.
0: <risos>
2: e, e daí ali foi muito revelador, porque eu tive muito contato com o meu corpo. Eu entendi que eu não precisava comer, que eu conseguia meditar, beber água e tá bem. Eu não achei uhum. que fosse possível não sentir fome. E foi muito que aconteceu, sabe? Eu acho que se eu tivesse com fome, eu não teria conseguido, mas alguma coisa aconteceu no meu processo que eu não senti fome. Então Sim. foi muito menos difícil a parte de ficar sem comer do que parece. E isso me provocou um choque super grande, porque eu tinha saído do Brasil para cozinhar com propósito, aquela coisa, né? E uhum. de repente a comida não era mais importante. E daí eu fiquei assim chocada, sabe? Eu ainda sentia a falta da reunião para comer, né, de se juntar para comer, da cerimônia, mas a comida já não fazia mais tanta falta. E eu Sim. E foi um período, assim, que eu tive sonhos muito reveladores, que a minha intuição ficou muito mais aflorada. meu corpo falava comigo de uma maneira, assim, não tinha como não ouvir. E a uhum. meditação, ela já fazia parte da minha vida ali, ela ficou mesmo. E eu voltei desses cinco dias muito diferente, assim, é, coisas muito mais profundas do que eu imaginava, como relação com pai e mãe, é, o que, que eu quero da vida... Nesse lugar dos cinco dias não tinha mais cama, a gente tinha uns, uns cobertores que a gente dava, dobrava algumas vezes e dormia ali, e a nossa casa uhum. não era uma casa, mas não tinha nem parede, era um galpão aberto, tinha mosquito, tinha aranha, escorpião, essas coisas, e a gente não gente. matava, né, porque a gente não, inter... o budista ele não interfere em outra vida, né?
0: Na natureza, sim, não pode, Exato. imagina, Deus o livre! Exato. Daí Ai, eu imagina
2: vou... dormir
1: com o
0: escorpião.
1: Ai, não. Gente.
0: É, eu
2: acho... e é uma coisa muito doida, né? Porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer isso. E é isso que
0: me. Ninguém... Pois é, eu tô aqui pensando nisso, sabe? Será que eu ia conseguir? Será que é algo que o corpo iria... Que o meu corpo iria conseguir, sim, sabe? Sim, sim. É... Porque realmente, escutando... E, e é muito legal, Tícia, ser tua história, porque a gente normalmente tem esses contatos, né, com pessoas mais distantes, assim, e aí a gente tá aqui conversando ah, e, ao mesmo tempo, isso fica mais acessível, sim, sim, né, sim, sim. o que também dá um certo livro.
2: <risos> é, é, não, eu, eu, quando eu conto, eu fico pensando, nossa, como é que eu consegui, sabe, hum. tipo...
0: Gente, muito, muito lindo e, e surreal, né?
2: Foi, foi surreal. E daí eu voltei né, desse, desse jejum de cinco dias e fiquei sem internet e fiquei só com alguns, uh, com os monges, né, a monja principal que nos levou até ali. E algumas pessoas, assim, éramos sete, de vários lugares diferentes do mundo, assim, desde África, uh, tinha uma menina de Israel, tinha gente da Espanha, da Alemanha. Foi muito interessante, assim, a nossa troca. E eu acho que eu só consegui ficar uhum. tanto tempo, assim, sem comer. Porque a gente virou um time, assim, sabe? Tipo, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém Sim. come nenhum docinho escondido de ninguém, sabe? Uhum. Era isso. E, e a gente conseguiu, assim, foi uma experiência muito bacana. E quando eu voltei pro monastério, pro primeiro que eu tava, né, mais... 14 horas de trem daí, que eu peguei um trem que tinha cama. Muito precário, mas assim, uma experiência maravilhosa. O trem andava 50 por hora. Demorou o dobro do tempo,
0: mas, mas
2: foi muito legal. Quando eu voltei, eu percebi, caramba, tal tava com saudade disso aqui, das pessoas. Já tinha um vínculo de, com alguns moradores que eu sentava pra tomar chá, às vezes, pra conversar. Porque eu acho que essa é, é uma das coisas que eu me senti mais viva fazendo era sentar com pessoas dali e ouvir as histórias deles, ouvir as perspectivas de vida deles. Isso uh, uhum. foi a parte assim, que mais me tocou em, em tudo, assim sabe? Foram, foi essa troca com as pessoas.
0: E eram hum. perspectivas muito diferentes das Nossa. nossas, assim,
2: de Ocidente, né? De, Nossa. De essa, eu, eu conheci uma menina no Mianmar, Sim. nesse primeiro monastério que eu cheguei. Que ela queria conhecer o mundo algum dia. Ela sabia onde era o Brasil. Ela conhecia o Ronaldo. <risos> ela era muito fã de futebol. E o sonho dela era conhecer outros lugares do mundo. E ela tinha 15 anos e já tinha a cabeça raspada, né? Já estava comprometida com a vida de monge. Só que a vida de monge, Sim. ela é menos rigorosa que uma de padre, por exemplo. Porque tu pode ser e deixar de ser. E depois voltar a ser, se tu Sim. quiser. Sim, hum... E o sonho dela era conhecer coisas diferentes, era ver alguma coisa diferente do que ela conhecia. E eu ficava pensando, gente, eu reclamei pra ficar aqui por alguns dias, né? No começo, não... achei que eu não ia conseguir viver aqui. E as pessoas, as pessoas, elas vivem aqui a vida inteira, né? Elas não conhecem nada diferente disso. Sim, e foi muito impactante, assim, estar tá nesse lugar e, obviamente, eu não, não, não vou saber como é pra elas mas tentar me colocar por um momento e ter aquela perspectiva, sabe? É muito desafiador. E eles estão sempre com um sorriso no rosto, dispostos a te ajudar. É uma população, assim, o Mianmar ganhou meu coração de todas as formas, assim. São pessoas incríveis mesmo que tiveram uma parte muito importante no meu processo. Sou muito grata por eles existirem na minha Sim, vida, sabe?
0: E, e, e lá tu acha que foi ao o lugar principal assim de descoberto de um propósito de
2: eu acho
0: de um despertar assim eu... maior
2: eu acho que eu já tinha eu já tinha noção de que eu precisava ter um propósito quando eu saí do Brasil uhum. e eu tava ali ainda buscando é uma busca que eu acho que ela não não acaba. ela não acaba porque ela não é algo né ela não é fazer algo ela não é é, é tu ser né quem tu é é tu Entender o que o teu coração tá pedindo, entender o que a tua natureza tá gritando pra, pra tu fazer, sabe? E hoje, pra mim, o propósito é isso, sabe? É eu viver de um jeito que eu consiga deixar o meu coração feliz hoje. Que lindo isso, Tícia.
1: <risos> Estou até sem palavras! <risos>
0: Ai, gente, eu falo muito, né? Meu Deus, mas é pra isso que a gente te chamou. Nossa, nossa. eu tô amando. Por favor, não para. Falta pouco, pra... e... falta pouco pra concluir a saga. Porque... Sério, eu, eu já abri a boca aqui. sabe? Eu, tinha que ter... eu acho que a gente vai ter que começar a fazer uns vídeos, porque <risos> eu, eu já abri e fechei a boca aqui umas cinco vezes. De chocada, <risos> Ai, então, daí tá. Voltei pra me amar.
2: Tá, voltei né, para Yangon, para esse primeiro monastério, e, nossa, foi maravilhoso. Só que eu recebi um contato de um amigo que eu tinha conhecido em Bangkok, e ele me mandou uma mensagem dizendo que ele estava num monastério em uma outra cidade do Mianmar, que também eram mais umas 12 horas, e, e ali tinha um orfanato. E ele disse, tu tem que conhecer isso daqui, tu vai amar esse lugar. E eu já tinha meio que me comprometido a ficar mais uma semana ali, né? Eu ia ficar quase quatro semanas nesse primeiro monastério. Uhum. Daí eu falei com o pessoal e disse, gente, Bah, eu queria muito ir, porque criança é uma coisa que eu amo muito, queria muito conhecer. E daí eles foram super legais comigo, eles disseram, não, tipo... As portas aqui vão estar sempre abertas para ti. Uhum. E foi foi legal a nossa troca e tudo mais. Foram super super queridos comigo. Sabe? E daí eu fui para esse outro monastério, que era em Lillei, que, nossa, foi é, Mudita Foundation, se não me engano o nome. E ali foi uma outra experiência, assim, muito maravilhosa. Também viajei mais 14 horas até esse lugar. E quando eu cheguei, encontrei esse meu amigo que me apresentou para uma brasileira, a única brasileira que eu conheci, eu acho. No Mianmar. E, e ela me levou nesse. Eles me levaram nesse monastério com um orfanato. Foi assim, mágico. Foi lindo demais. As crianças eram muito fofas, muito queridas ali. Assim, eu me candidatei para ser voluntária, pude voluntariar ali, né? Eles tinham uma casinha para os voluntários. E eu fiquei ali o resto da viagem. Fiquei uma semana ali, mais ou menos. Que crianças maravilhosas. Eu o meu dia era muito passar, fazer recreação com elas então eu ensinava elas a costurar ensinava a desenhar uh, sentava no chão, rolava com elas, embalava no balanço sabe, fazia diversas coisas, ensinava a cozinhar, qualquer ideia ali era bem-vinda, sabe e foi Sim. uma troca muito maravilhosa acabei assim só fui embora porque eu tinha mesmo voo para Bangkok mas foi assim, incrível 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 ah não eu não tinha o voo para Bangkok tinha o voo com escala para Bangkok porque também no final do do Mianmar, assim eu decidi que eu queria ir para a Índia e daí quando acabaram os meus dias nesse outro monastério com eu quebrei o podcast de tanto falar. <risos> resolvi resolvi ir para a Índia resolveu fazer o hum. comer rezar amar, né?
0: Resolvi fazer é, exato. <risos>
2: não, e foi muito doido porque nenhuma dessas, nem nem a Tailândia, ela foi planejada, né? Eu não tinha. Quando não, eu saí do Brasil, eu não imaginava ir para Tailândia. Foi tudo acontecendo assim, sabe? Eu tava muito conectada ouvindo o que a minha natureza queria. E era muito claro para onde eu tinha que ir, era assim... É mágico, sabe? Estranho até te falar, de, de explicar Mas eu sabia o que, que eu tinha que fazer Eu sabia pra onde eu tinha que ir uhum. E eu não tava com medo E eu tinha certeza que, tu ia, que tudo ia dar certo Tudo ia dar certo Certeza absoluta eu não sabia o que, que ia acontecer, mas eu tinha certeza eu tava, tudo, eu tava muito entregue pra esse processo
0: sabe? E foi algo natural que aconteceu De repente foi. tu já tava Não foi, foi assim Vou focar agora Vou. Não, foi tudo... não foi
2: Assim, na Itália, uh, uh, foi, foi mais tranquilo, porque tinha brasileiros, eu tava vivendo uma vida muito tranquila. Ai, Quando eu fui cachorro. pra Ásia...
0: <risos> Peraí, gente. Olha isso. Quem vê, pensa que ele tá sendo... Vem cá, filho. Vem cá. O gato tá batendo nele, gente. <risos> que fofinho. É, tu não sabe o tamanho que ele tem Quem vê pensa assim, ó Desculpa, gente <risos> Que amor não, uh, Tá, e daí eu uh,
2: que eu tava dizendo Que eu tava me sentindo assim Muito Muito no lugar que eu tinha que estar tá, No momento que eu tinha que estar tá, Tudo tava muito certo pra mim, sabe No meu coração, assim, tava tudo muito certo Muito claro, que era assim que tinha que ser e daí eu fui para a Índia e resolvi ir para o deserto da Índia eu queria voluntariar lá
0: uhum.
2: fui para o deserto daí no fim a temporada de voluntariado com criança tinha acabado porque eles estavam num período do ano que não tinha mas eu trabalhei de voluntária no hotel fazendo fotos fazendo foto do pessoal fazendo foto do hotel publicando na rede social fazendo vídeo Fui uhum. dormir uma noite embaixo das estrelas no deserto e gravei tudo, fiz Meu um Deus. vídeo promocional pro, pro hotel e fazia passeio com o pessoal que chegava então era muito divertido sabe, fazer isso era Sim. um trabalho que nem parecia um trabalho né, de tão divertido que era e daí fiquei ali duas semanas uma galera assim muito diferente né? muito muito fechada, muito machista, uhum. não não tinha mulheres nas ruas, né? Só turistas.
0: Uhum. As mulheres
2: estavam em casa, lavando, cozinhando e muito bem arrumadas. Sempre as indianas muito Cheia
0: maquiadas, de joias, as de joias.
2: É, exato. Mas elas, eu não vi, eu vi uma mulher só trabalhar ali. Uhum. Em toda a cidade. E eu fiquei 15 Nossa. dias passeando pela cidade e não vi
0: mulheres trabalhando. E daí... É outra realidade, né? Eu tenho visto um canal que se chama Sobrevivendo na Turquia, que aborda todo o lado, assim, né? Índia, uh, todo o lado mais oriente, enfim. E são relatos, assim, de uma cultura muito, muito diferente no, pra, pra mulher, né? E que é algo que é tão enraizado que, enfim, né, são muitos e muitos anos, assim, que não, não é algo, assim, que se vê uma mutação como a gente que tem esse nosso feminismo, né? Sim. Mais girl power, né, que foi mais capitalizado. Sim, sim. É, eu, eu, eu tenho muita curiosidade de passar por essa experiência de vivenciar esse controle, né? Porque de repente tu tem que estar tá dentro dessa, dessas regras também, né? Eu faz, eu sou muito comunicativa, né? Então eu fazia
2: amizade com todo mundo lá. Sim. Toda a cidade meio que já sabia que eu era, que eu tava ali trabalhando no hostel. E eu acho que me dava meio um desconto, porque eu era simpática das pessoas. <risos> Mas eu andava coberta, uhum. né? Eu cobria os ombros. E os joelhos também, sempre saia comprida e tal, me acostumei, porque eu acho que era um respeito, né, de, com a cultura deles uhum. lá. E até para mim a segurança, né, porque como só tinha homens na cidade, sim né, é, me senti mais segura, assim, e também uma questão de, verdadeiramente, de respeitar a cultura deles, sabe, todo o ambiente sim. deles.
0: Né? E tu, desculpa te perguntar, mas você chegou a sentir algum assédio, algo... O assédio Entendi. era um pouco diferente porque era assim na Índia tem
2: mais homens do que mulheres, uhum. então eles estão sempre querendo casar. A primeira coisa que eles me perguntavam era o meu nome, da onde eu venho e se eu sou casado. Uhum. E daí no começo eu dizia não, sou solteira. Daí eu via que eles davam uma tentada assim, ah não sei o quê, né? não quer morar aqui, enfim, <risos> quer casar comigo por isso, e daí depois eu comecei a dizer, não, eu não namoro, daí eles ah, mas se não namora, não casou ainda, né nossa, daí ai gente, daí eu comecei a dizer, não, eu tô noiva daí eles, uhum. ah, mas não casou ainda não casou, eu, poxa gente, sério comecei a dizer que eu era casada tá, mas casada e viajando sozinha assim, o teu marido, onde é que tá? gente, é... nossa sempre Imagina. assim, sempre Sim. assim eu acho que no Brasil o que eu fiz ainda é um pouco estranho, né, tipo, ah Apesar da gente ser muito mais moderno, ter a cabeça bem mais aberta, uma mulher ainda viajando sozinha por qualquer parte do Brasil, às vezes estranha, principalmente, né? Nas cidades Sim. menores. Sim. Ali, na Índia então, era uma coisa, né? Meu Deus, o que essa menina está fazendo aqui, né? Tipo, como é que o marido dela deixou ela sair? Uhum. <risos> Porque eu dizia que eu era casada. Né? Sim. E Mas foi uma experiência muito legal. Eu não nunca senti medo de assédio. Eu uhum. acho que... Sempre me senti respeitada. Mas uma coisa muito importante. Eu sempre fui com referência. Eu olhava no site do voluntariado e eu tinha aquele respaldo. Eu Sim. olhava lugares que tinham boas avaliações. Eu ficava atenta a comentários sobre a região. Sobre coisas que são legais de fazer. Coisas que não são legais uhum. de fazer. Uhum. Como comer com a mão esquerda. Uh, não é muito legal comer com a mão esquerda. É melhor comer com a mão direita. Tem algumas a mão esquerda é a mão que limpa a bunda
0: ah,
2: ah tá eu limpo com a <risos> direita, gente é, então <risos> e aí a direita eu, é, eu também, mas a direita seria pra comer <risos> e a esquerda pra... pra limpar a bunda alguma coisa assim gente, que louco e... né? mas eu, tipo, tentava tentava conversar muito com as pessoas dali, então consegui criar uma relação apesar de ser um pouco estranho Deus, ser Sim. estranha, né, no ninho. Eu consegui ter amigos, assim, criar uma relação, ser divertido. Eu ia para cozinha do rosto quando eu não tinha nada para fazer, para ficar conversando, para aprender algum prato diferente, para cozinhar uma massa para eles, fazer um molho, sabe? Então, foi bem divertido. E eles me davam cerveja escondida porque não não tinha cerveja ali, né?
0: Uhum.
2: Tinha só para os hóspedes do restaurante. Mas como eu virei amiga do pessoal da cozinha, rolava uma cervejinha de vez em quando. <risos> e ninguém bebia, só eu. Os homens, tipo, não conheci nenhum indiano que bebesse. Assim, não fiz nenhum amigo indiano que bebia.
0: Sim, então altos. quem bebia normalmente eram os turistas? É. Exato, a cerveja e... era só para os turistas. E era algo, será de religião? Não, sim, sim. eu acho que também da ah. religião,
2: sabe? Não, não soube de nada que seja proibido. Mas eles não Sim. têm muito hábito de beber, assim. E, inclusive, quando eu cheguei em Calcutá também, eu conheci um pessoal, assim, num parque. E eles me levaram para um lugar para fumar narguilé. E não tinha nem álcool lá. Eu pensei, né? Tipo, um bar? Não, não é um bar. Tinha água, refrigerante e narguilé. E dancinha de Bollywood, que era demais. <risos> Deve ser muito da... incrível mesmo.
0: Nossa,
2: eles são um O muito negócio divertidos. era
0: fumar mesmo, então.
2: Exato. Era o tal do Narguilé. Era o tal do Narguilé. <risos> e daí fiquei da... no... no deserto, depois fui pra Udaipur, que é uma cidade linda de lagos. Fiz muitos amigos ali. Foi assim, uma cidade maravilhosa. Amei muito também, trabalhei na recepção e saía para para dar voltas na cidade com os turistas, fiz muitos amigos assim, conheci vários brasileiros ali, inclusive, que me acompanham na vida até hoje. E nesse meio tempo, eu ainda continuava falando com o boy italiano. <risos> e a gente chegou num momento, né, que eu já estava três meses na Índia, e a gente começou a conversar. E eu dizia para ele, né, que eu estava começando a ficar cansada de viajar, que eram seis meses, né. Eu tava começando a pensar uhum. em, de repente, alugar um lugar e ficar um tempo. E, ele... e a gente começou a conversar sobre o que a gente tava sentindo. Porque a gente nunca parou de conversar nesse meio tempo. Uhum. E a gente conversou sobre o que tava sentindo. Eu sempre fui muito festeira, nunca tive, né? Sempre fui muito feliz solteira também. E eu tava num uhum. momento, assim, com ele que eu não tava com vontade de ficar com outras pessoas, sabe? Com esse gente... Muito maravilhosa na, na viagem, assim. Mas tava... Tava bem... A gente se encontrou numa vibe muito legal. Uhum. E, eu, e era muito bom conversar com ele. Era muito bom estar tá com ele. Só de conversar mesmo por telefone já era gostoso. E foi me surpreendendo, né? Também isso. Porque achei que quando a gente parasse de estar junto, isso ia passar. E no fim não passou. Sim e daí a gente, numa dessas conversas ele perguntou, então tu quer que eu vá aí te ver? o que que tu tá pensando em fazer depois, né, na vida? <risos> eu disse, ah, então nossa, eu tô gostando de ti, né, acho que tá rolando essa coisa recíproca aí, se tu quiser vir e tal, e ele não, então tá, então eu vou fazer passaporte, porque ele não tinha ele só viajava na Europa em Cristo. Então, com a identidade normal aqui da Itália. E daí ele foi fazer passaporte e comprou a passagem para a gente tentar ficar junto tipo, para ele vir, pra gente ficar e ver o que, que ia acontecer depois. E eu tava na Índia. E daí ele foi pra Índia. Depois de. Eu já tava um mês e meio na Índia. E ele chegou no dia 1 de novembro.
0: Gente, ele foi atrás de ti mesmo. Ele foi, <risos> E
2: eu, assim, no momento que ele. né Tipo, tá, ele vai vir a é real. Eu pensei, gente, e se a gente se encontrar no aeroporto e aquela química ficou lá atrás, sabe? Não, não rola mais. Eu... É só virtual. <risos> Ou então será, tipo, era bom só porque a gente estava na Itália, naquele momento, não, não é mais nada disso. E o menino tá vindo na, na, na Índia, sabe? Tipo, por mim, o que, que eu tô fazendo? Nossa, foi um pequeno pânico, passou. E eu pensei, não, mas se ele tá vindo, então eu vou, vou recepcionar ele a rigor. Me vesti de indiana, né, com os trajes. Comprei um sari. Comprei uma maquiagem de olho bem forte. Comprei aquelas, aqueles colares de testa e tal. Fiz uma rena na mão, maravilhosa. Uhum. E fui esperar ele no aeroporto com aquele frio na barriga, né? Tipo, e agora? Vou ver ele depois de quase quatro meses. Tipo, e é isso? O que será que vai acontecer, né? Ai, daí quando eu vi ele saindo do do portão de embarque, meu, meu estômago assim congelou e daí eu disse ai obrigada <risos> universo
0: não é virtual
2: não, tipo, eu, eu fiquei com borboletinhas no estômago e foi muito maravilhoso encontrar ele foi era igual e a gente ficou mais tempo separado do que a gente tinha ficado junto. E, uhum. e continuava muito bom, muito especial E ele muito parceiro, assim Quando eu saí de Bangkok Eu já, né, tipo, vou pro monastério Não vou levar essas duas bagagens, malas gigantes que eu tenho Peguei uma mochilinha e fiz, né Tipo, toda a Ásia de mochilinha E Sim. ele chegou também na mesma vibe Chegou de mochila E eu disse para ele Tá preparado para passar uns perreguinhos?
0: Porque a Índia,
2: ela é, ela é para os fortes, né? Para quem não tem muito, muito mojinho, né? Não tem frescura. É, tá, né? é. E a gente passou dias incríveis, assim. Daí eu fui para alguns lugares turísticos da Índia. Fui ver o Taj Mahal, fui para a fui uhum. para Varanasi. E depois a gente foi para Tailândia juntos. E ficamos mais uns 10 dias ali na Tailândia. Fomos para a Bangkok. Ficamos curtindo ali.
0: Uma lua de mel, uhum. né?
2: <risos> e daí, nisso tudo, eu, a gente, eu tava pensando, né? Então, eu vou pra Itália, fico os três meses pra ver se a gente vai se dar bem. Pego uma casa que seja um pouco perto da Dede, assim, né? Moro em Friense, de repente, em Florença, que é perto daqui de onde eu moro agora. E a gente vai vendo como é que vai rolar, né? Se a gente quer ficar junto e tal. E no meio da viagem a gente tava conversando e ele disse, ai, ah, minha mãe perguntou onde é que tu vai morar Quando tu voltar pra Itália E eu disse que tu vai morar comigo <risos> <risos> Oi, tudo bom? <risos> Exato Eu disse, oi? Eu, tipo, já tô procurando apartamento, sabe? E ele, não O, o, o inicial a gente tinha dito né Vou ficar uns, umas duas semanas na tua casa Até achar um, um apartamento, uma casa E daí ali, né Tipo, vou procurar um trabalho e tal ele não disse pra ela que tu ia, que tu ia morar comigo. Aí eu fiquei super chocada, só que, ao mesmo tempo, foi uma coisa natural, sabe? Eu sim. fiquei chocada, mas, tipo, não fiquei com medo. Fiquei...
0: Uhum. Tá, tá. É, porque vocês já se falavam, uhum. né? Já tinha uma troca ali diária também. Sim, sim. Não, e,
1: e eu acho que o mais importante, né? Que era o sentimento. É. Porque se Total... tu vê as fotos dela com ele,
0: quando hum. ele
1: chegou na Índia, os olhos sim. dela assim, brilhando num, de um jeito que eu nunca vi na vida. <risos> é bizarro de ver. É muito, muito legal. Verdade. Fora é que, agora tu tava falando da Tailândia, eu me lembrei que antes tu sempre falava que, que queria ir pra Tailândia, né? E fazer sim. uma tatuagem.
2: Sim, sim. <risos> Que um dia eu queria ir para Tailândia fazer uma tatuagem, né? E
1: ela fez.
2: Não, e melhor, né? Eu disse para o boy, eu quero fazer uma tatuagem, né? Então, tipo, preciso tirar um dia para isso. Ele, não, eu quero fazer também. Eu, tava tá, ele não tem tatuagem, né? Eu, tava tá, não tem tatuagem. Ele, não, mas uma dessas, poxa, eu quero. E eu, e eu catei um monastério em Bangkok, perto de Bangkok, e eu fiz a tatuagem com um monge que, tipo, não foi uma uhum. tatuagem paga. Foi uma tatuagem com oferta. Tu, sim.
0: Tu fez aquelas das costas?
2: Fiz, fiz aquele, aquele... Ai,
0: linda! São os
2: nove pontos do equilíbrio. Ele não me deixou escolher. Uhum. Ele, uhum. ele não deixou nem ele escolher, assim, é... Na, na tradição dessa, dessas tatuagens, é uma coisa assim. Deve uhum. estar falando a pronúncia errada, mas é alguma coisa assim. <risos> <risos> pra eles... A primeira tatuagem tem que ser essa, a dos nove pontos de equilíbrio. E depois tu pode fazer uhum. outras tatuagens porque tu já tá equilibrado. Uh, mais sim. ou menos isso. Se tu fizer um tigre de primeira, eles acreditam que essa raiva do tigre, essa ferocidade do tigre, ela pode interferir na tua personalidade. Nossa. Te deixar mais agressivo e tal. Então tem todo sim. tem toda uma preparação. Ele não falava, não falava inglês, né? Então... O monge não falava inglês, só, só tailandês. Uma pessoa, ele meio que traduzia, ele dizia, não, é essa, é essa. E é ou no peito uhum. ou nas costas, não tem outro lugar. Não pode botar no uhum. braço, na canela, não, não tem essa. E foi ótimo, fiz com aquele bambuzinho, sabe? Ah. Todas as ah. vezes que a agulha entra na tua pele, perfura, ela... Nossa... E é enorme, né? É, é grandinha. Mas foi rápido, porque demorou uns 15 minutos. Mas Sim. foram 15 minutos de <risos> Só que eu tava muito de boa. Eu tava meditando, tava ali, né? Em outro lugar. Assim, meu corpo tava ali, mas eu tava em outro lugar. Sim. Quando o boy sentou pra fazer a tatuagem, ele me olhou e disse assim, como tu conseguiu ficar plena enquanto essa pessoa <risos> tava tá <risos> me <risos> não é de Deus que tipo, isso tá doendo pra caramba E eu, não, eu sei, eu sei Tipo, tenta respirar, concentra na respiração e tal Mas é, dói bastante Dói bastante, mas foi realização de um sonho mesmo, né? Fazer a tatuagem na Tailândia Nossa. Era muito parte do que eu queria fazer um dia na vida Que lindo E foi isso, daí a gente... A gente passou quase 20 dias, assim, entre Índia e Tailândia E eu voltei pra para Itália, para ver o que, que ia acontecer. E foi a primeira vez na minha vida que eu escolhi uh, ficar com um cara em vez de fazer qualquer outra coisa da vida, assim, me encontrar nesse nesse ponto de ou eu sigo viajando, né? E vou viajar para outros lugares porque eu ainda queria viajar. Uhum. Ou então, cara, esse cara não é um cara normal, tipo ele mexeu comigo de uma forma diferente. Será que eu dou vazão pra isso? Sim. E eu não era uma pessoa, assim, muito romântica. Uhum. Então, eu acho que nesse processo de estar tá entregue e de tudo bem, o que tiver que acontecer, vai acontecer, que, que isso aconteceu, sabe? Que esse encontro né, aconteceu.
0: Nossa. Que lindo. Aconteceu... Aconteceram dois encontros, né? O teu contigo. Nossa. E acho que por isso deu pra tu te permitir dar vazão a esse sentimento, Exatamente. assim, porque com toda essa tua história faz muito sentido, assim, né, se Tu ia continuar viajando e te encontrando cada vez mais, óbvio, mas talvez tu esteja pronta para fazer isso com outra pessoa Sim. também, né? É, super daquela vibe de aprender a compartilhar e e ceder e permitir e aí trabalhar um outro lado também né? eu acho que é muito isso porque
2: ele me deu a nossa relação sempre foi muito livre e ele entendeu que eu era livre uhum. e ele quis ser livre comigo Sim. e isso foi assim eu não esperava não estava procurando foi muito surpreendente assim foi não dava para deixar
0: passar sabe uhum. e estamos aí <risos> E agora vocês estão morando juntos na Toscana? Sim, agora em nove...
2: dezembro vai fazer dois anos. Uhum.
0: Nossa que que rápido assim. <risos> passou tudo muito rápido. Não. E o que que tu está fazendo hoje? Ah oh, assim, nossa gente? eu ia fazer essa pergunta nesse momento. <risos> É, é a prova que isso aqui não tem roteiro. Gente. É, é, é o roteiro. A gente universo. falou assim:
1: vamos gravar e ver no que, que vai dar. E é isso aí.
2: Ai, gente. Agora que eu me lembrei que a gente tá gravando. Tipo, me desconectei. Mas enfim. Ai, que delícia. Ah, o que, que eu tô fazendo? Então, agora. Essa questão do, do trabalho voluntário, ela é muito presente na minha vida. E se não tivesse o coronavírus, a, a uhum. minha ideia, o meu combinado com ele, é de uma vida um pouco mais nômade. Então, estar um pouco aqui na Itália e ir para outros lugares também. Eu quero muito para a África, Sim. fazer voluntário lá. Quero ir pro Egito, quero conhecer outros lugares. Mas ter a minha base aqui. E... Uhum. É, esse era o plano antes do coronavírus. Com o coronavírus, <risos> com o coronavírus, eu acho que desde o ano passado, né? Mas aí isso não é, isso é história para um, é um outro uhum. dia. Mas a transformação também de estar em um outro país e começar a viver em um outro país é um outro capítulo,
0: né? Depois de uhum. tantas
2: coisas assim, hoje eu trabalhei ano passado, trabalhei como personal chefe aqui. Trabalhei também em um restaurante, aqui também, e foi legal, mas eu, quando eu, volto, quando eu saí do Miami eu já sabia que não era mais a cozinha, sabe? Uhum. Mas ano passado, eu passei o ano inteiro tentando me enganar. Esse ano, eu fui pro Brasil ano passado, no final do ano, e esse ano, quando eu voltei, eu pensei, gente, tá ok, não é mais cozinhar, vamos, vamos desopilar disso já, tá concluída essa etapa.
0: Não a união, né? Eu digo o tudo, sim. sim, da história, das viagens. Sim, sim. E comecei a procurar
2: alguma coisa para fazer que entre, né, de acordo com o meu propósito. Alguma coisa que eu me sinta feliz fazendo e que eu acho que eu esteja prestando algum serviço, enfim, que tá, esteja tendo uma troca. E uhum. hoje eu me juntei com uma amiga, que é foi a amiga que eu conheci no mesmo dia que eu conheci o meu boy, em Florença. <risos> Gente! Maravilhosa, cubra. Ela é artista plástica no Rio e ela é formada em design gráfico. E desde uhum. o ano passado eu estou estudando muito sobre comunicação digital, sobre publicidade digital, sobre toda essa parte né, que, me, que me dê permissão de ter um trabalho que eu possa fazer em qualquer lugar do mundo, na remoto E a gente Sim. resolveu juntar as nossas forças... Eu gosto muito de escrever, tô estudando também muito sobre isso, sobre escrever e sobre criatividade, principalmente. Tô, desde o começo do ano, num processo de tentar exercitar a criatividade. E a gente montou uhum. uma agência de comunicação digital.
0: Uhum, Ai, que chique! Que...
2: Sim, que se chama Kali Helps.
0: Ah.
2: E ela nasceu para ajudar mulheres a se mostrarem pro mundo. Uhum. E a gente... Que lindo! a gente está começando agora e eu estudei bastante sobre sobre essa área peguei também as, a, a minha experiência né das coisas que eu já estudei na vida sim e a gente está tá fazendo isso assim fazendo a comunicação digital de principalmente de mulheres empreendedoras que ainda não usam as redes sociais né não tem site não tem não existem no digital a mostrarem uhum. seu trabalho né ou se já trabalham no digital, a melhorarem o seu trabalho e ter mais visibilidade uh, no meio digital, né? Que é o que há hoje, né?
0: Que é tudo é, apenas. É. <risos> Exato.
2: Exato.
0: Se não tá no meu digital, não tá em lugar exatamente, nenhum. Exatamente. Agora e? eu queria falar ah, uma que coisa demais. que
1: a gente não comentou ainda,
0: uhum. mas que
1: agora uhum. tudo faz muito sentido, que a Tícia é a nossa primeira convidada do podcast. Ah, Sim! E, além disso, ela é a pessoa mais alinhada com o nosso propósito. Assim, tipo... Quase que ela tá fazendo junto
0: com a gente, né? Porque, pelo amor de Deus... <risos> é bizarro, Tícia, porque... É bizarro de lindo, né? Que eu digo, porque... Assim como a Fê, a minha história também tem uma sinergia sinistra com a tua. Tanto nessa parte agora... Onde tu te encontra, né? De, do trabalho com a criatividade. De estar tá olhando para essa habilidade, uhum. né? Quanto dessa jornada de descoberta, assim. E de sair da zona de conforto, enfim. É, eu realmente me senti muito abraçada com o teu relato. Com a tua história. É inspirador. Agora eu super entendo a uhum. Fê quando ela fala de ti. E quando ela fala sobre qualquer coisa que tu passou para ela como aprendizado, Ai, é realmente muito lindo, de verdade, é, é muito lindo a gente estar nesse <risos> primeiro episódio contigo. Ai, gente, é, em lágrimas aqui, né? <risos> Mas, é,
2: nossa, assim, muita gratidão, eu, eu sempre falo, falei pra Fê, Inclusive, Fernanda, que bom ouvir a tua voz.
0: Porque se não é, não é
1: Eu é sou assim. uma pessoa relaxa, desculpa.
2: Se não é assim, eu não ouço a voz da Fernanda nunca, sabe? Tia? Eu sei que ela tá bem, daí eu não incomodo muito. Se eu sei que ela tá mal, daí eu dou uma incomodada assim pra ela falar. Mas, Mas é muito... Eu tô me sentindo muito honrada de estar participando dessa luz que vocês estão botando para fora, né? Eu acho que é um processo de eu não conheço, não te conheço pessoalmente, formas. Deixa eu te ah. falar que tu conhece ela. Sério? Sério?
1: Não, Sim. a gente se conhece. Ah, tipo, oi, tudo bom? Mas vocês se conhecem? No St. Patrick's do total. Quando tu voltou do Peru?
0: Nossa. Bah. É verdade, meu Deus, é verdade. É verdade. É. Eu lembro. Ah, eu lembro. Que tu... Nossa, eu não... No total, sim, né? No total. E vocês se encontraram sem querer, não foi também? Acho que Pô, sim, algozinho? talvez sim. Foi na frente do uh -huh. Zafari né? Tá? Exatamente. Nossa, <risos> gente, pra quem não sabe, né? O Zafari <risos> é um supermercado um hipermercado. <risos> gente, é verdade, a gente se conhece. Ai, tá, hum? que lindo. Ai, gente, que
2: maravilhoso. Não, eu. é se é assim, era no St. Patrick's? Talvez tem algumas partes que eu não me lembro muito bem.
0: Talvez é. não, com certeza, <risos> né? Ai, Só porque é um, um evento com bebida, é, alcoólicos. Não, papai. Não, não,
2: não. não, mas eu fico muito feliz de, de ter sido lembrada, assim, pra. Quando a Fê me mandou mensagem e falou da ideia do podcast. Eu tô sempre tentando incentivar mais mulheres a falarem, sabe? Principalmente mulheres que tenham coisas legais pra falar, experiências pra dividir. Oh. E, nossa, eu tô me sentindo muito parte, ficando, e fico muito feliz, porque só eu sei o quanto, e cada uma de nós vai saber agora o quanto uhum. ter uma amiga, ter uma mulher, assim, que tu considera família na tua vida faz a diferença. Nossa, nossa que eu acho muito. que se eu não tivesse... As mulheres maravilhosas que eu tenho na minha vida. Homens também, mas eu vou dizer mais as mulheres, porque eu tô num momento que eu me conecto. Tenho, tenho muitas amigas, assim, que eu me conecto profundamente dessa forma, que nem a gente se conecta, né, Fê? Porque... Sim, senhora. E ter elas... É outra
0: energia, ter né?
2: elas é assim é saber que se eu quiser eu posso tentar fazer qualquer coisa, porque se não der certo eu tenho pra onde voltar. Que, e é um lugar que não é físico. Uhum. E Exatamente. Ai, meu Deus, Casa. eu tô toda
0: arrepiada. Meu Deus. Eu tô chorando. <risos> Ai, Tice, essa, essa fala foi tudo pra mim, de verdade. É meu primeiro ano fora, né, da, do Ninho, da família. Ai. Meu primeiro não meu segundo agora. E também foi esse processo de sair chorando, como a Fê saiu pra ir pro México. E também tudo dá um, uns tapas, assim, né, Sim. aquelas... Aquela coisa de que a Fê fala muito e tu uhum. falou também no início, sobre ah, não vou olhar, então a vida vai fazer tu olhar. Sim, <risos> ela faz. E, nossa, muito lindo. Ela faz de todo jeito, né? A gente olhar. E essa é outra energia, essa do, do sagrado feminino mesmo. Nossa, é, pra mim é... é... muito bom ter... Eu acho que, assim, nossa. lendo
2: mais, cada vez mais eu tenho estudado, né? acho que a vida uhum. é um, um eterno estudo sobre isso e sobre tantas outras coisas. Mas ele é, é o sagrado que ele tá em todo mundo, né? O feminino, ele existe Sim. em todo mundo. E o sagrado feminino, quando, quando tu consegue criar um elo com outras mulheres, se conecta, ou homens também, que tenham esse sagrado feminino desperto, a conexão uhum. ela é diferente, porque às vezes não precisa nem falar, né? Sim. e Sim. mesmo que tu não esteja passando pela dor da outra tu consegue entender o que tu tem que fazer sabe, que tu tem que estar ali, tu tem que dar a mão uhum. pra ela, e é isso, ela só precisa saber que tu tá ali, e isso já faz Toda a diferença, sabe? Meu
0: Deus, gente. gente quantos episódios <risos> a gente vai fazer? porque Vamos fazer o ter... um especial Tiziane Costa. <risos> Vamos fazer o um especial Tiziane. Eu vou botar essa enquete. Qual vai ser o nome do nosso programa com a <risos> Não, tipo, cara.
1: Assim, eu sempre falei, né? Desde que a gente começou a pensar sobre o podcast. Tipo, não. A Tice tem que ser a pessoa que a gente vai começar isso. Porque, Sim. tipo, ela fez muito parte do meu do começo do meu despertar. Tipo, o que ela fala, uhum. da, que ela falou da terapeuta dela, não sei o que, também é minha terapeuta, inclusive. Uhum.
2: É. Carol maravilhosa.
0: Carol maravilhosa.
1: Inclusive, Carol, você falou que eu tinha que falar mais, então estou falando. <risos> Carol, eu <minha risos> também estou tá falando. Vamos mandar esse episódio para ela. Ai, gente, mas é que ela fez muito parte de tudo, de do começo de tudo assim, sabe? Para é, é aquele tipo de uhum. pessoa que ela aparece na nossa vida para mostrar tipo, cara, não é isso, vai por outro lado uhum. e não e não assim tipo, ai, olha o meu lado deu certo, não Sim. é de tipo assim, cara, tu pode muito Ouve mais o do que, que, que tá teu fazendo
0: é um. E é bizarro, porque. Uma questão a... de potência. É, né? E a assim,
1: ela tem o poder de toda vez que ela me. A, que a gente se fala, acho que é até por isso que eu
0: fujo um pouco.
1: <risos> <risos> Sabe o soco na cara que a vida dá? A assim, dá um soco na cara Eu sei que é com amor, eu sei que é com amor. O
0: soco na cara é com amor, é, com, amor, é, com, amor mas... é com amor.
1: Mas. É muito. Sei lá, é muito incrível ter vocês duas na minha vida, né? Então.
0: Estou oh, muito feliz com esse
1: episódio e com tudo que a gente conseguiu trocar hoje.
0: Eu também, gente. Sério, foi lindo de verdade. Eu disse muito obrigada. Ai, obrigada por foi... vocês,
2: obrigada pela lembrança, obrigada pela consideração, obrigada por me deixar fazer parte.
0: Foi um bate-papo, assim, eu acho que a materialização da palavra potência, assim, porque foi... Ai, teve... teve risada, teve <risos> choro... <risos> Teve emoção, teve empatia, foi lindo de foi verdade. Muito, incrível. Incrível, muito obrigada, muita, muita gratidão e muito sucesso para nós, se Só uma última pergunta para ti para a gente encerrar aqui. Se hoje tu pudesse, é difícil a gente se definir, né? Ou algo do tipo, mas se tivesse que dizer só podia ser mulher. E só podia ser tisse, só podia ser o quê? Hum. Só podia ser viajante. Só podia ser livre, né? Só podia ser... Livre, livre eu só acho. Podia ser...
2: <risos> só podia ser bruxa.
1: Ah!
2: Eu amo. Quando eu
1: falo que a pessoa está muito no propósito da coisa, entendeu? Que até as palavras é que ela usa fazem muito sentido dentro do... Do negócio.
2: <risos> e com vontade, uhum. né? Essa bruxa, bruxa, bruxa mesmo. pode ser bruxa. Arrasou,